0: Deus tem uma palavra para partilhar conosco e eu quero te convidar aí a estar comigo por alguns minutos, onde Deus eu creio que vai falar aos nossos corações, amém? Então eu quero orar aqui, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor prepara assim a terra do nosso coração para receber a tua palavra com alegria e com profundidade para que ela dê fruto. No nome de Jesus, amém. Amém Bom pessoal Hoje Olha Diácono aqui Glória a Deus ah, O texto que eu quero ler É Mateus capítulo 1 Versículo 16 Se você está com a sua Bíblia aí Com o seu iPad Com o seu iPhone o seu celular, o que for, se quiser abrir, abre aí, Mateus capítulo 1 verso 16, nós vamos falar sobre esse texto, é, Mateus capítulo 1 começa na Bíblia falando da genealogia ali, e ali vai falando né, de fulano gerou ciclano e assim vai, você vai vendo todo aquele nome, até chegar no versículo 16 onde fala Jacó, gerou José... esse Jacó não é o Jacó lá né... o irmão de Esaú... Jacó é o pai de José... o homem que se casou com Maria... e Maria a qual deu a luz Jesus... que é chamado Cristo... até aí... então Jacó gerou José marido de Maria... Maria deu a luz a Jesus... que é chamado Cristo... então aqui nesse texto... a a gente vê que aquele que Maria deu à luz se chamava Jesus, esse nome foi, um anjo falou com José e falou, olha você vai colocar o nome do menino de Jesus, só que esse Jesus, ele é chamado de Cristo, então hoje, o que nós vamos fazer assim, é é basicamente um estudo, nós vamos pensar com a cabeça de um hebreu, para depois pensar com a cabeça de um um ocidental, quando nós lemos a Bíblia, muita coisa aqui faz sentido, quando nós nos aprofundamos, e entendemos o que aquilo significava, para um um oriental, para um hebreu, no contexto da qual vivia Jesus, quando nós trazemos para a nossa cultura, para a nossa realidade aqui do ocidente, algumas coisas podem não fazer sentido, Então, quando nós vemos que o nome dele era Jesus, mas ele também é chamado Cristo, qual é o significado que isso tinha para alguém que estava ali? Né? Basicamente, para um hebreu, para uma pessoa dessas, quando você lê a Bíblia, desde lá do início, o nome, ele sempre foi algo que trouxe um poder de significado, de destino, de propósito, né, alguns exemplos ali na Bíblia, você pega Jacó, Jacó, né, foi é, o irmão de Esaú, ele nasceu já de maneira meia pá, né, segurando ali e tal, e o nome dele significava usurpador, tipo assim, malandro, o cara era 71, tipo isso, Jacó significava isso Só que em determinado Jacó vive a vida dele ali, né cara Ele rouba, ele pega a primogenitura do irmão Dando um golpe Era tipo Jacó era tipo de um Como é que fala? Estelionatário um, Um picareta. Só que chega um momento na vida dele Depois de tanta picaretagem ali Ele tem um encontro com o Senhor Ele briga e tal E ali Deus fala agora Seu nome mudou Seu nome é Israel com Deus e prevaleceu, e agora Deus dá um novo nome, porque a partir daquele momento Ele teria um novo destino e propósito agora na sua vida, não que o nome de Jacó, não que o nome de Israel, determinasse o plano de Deus para a vida dele, mas ali representa agora, quando você pega ali uma história... De muita dor ali A história de Raquel né? Uma mulher que queria ter muitos filhos Você vai vendo que naquela luta para poder ter filho Ela vai dando nome aos filhos dela De acordo com a a luta que ela estava passando Tipo, nossa, Deus me deu um filho Eu vou pôr o nome do meu filho disso Porque Deus abriu o meu ventre E ali nós vemos outros exemplos Jesus quando ele se encontra ali com Pedro Ele fala, olha, seu nome não é mais Simão agora né Seu nome agora é Pedro Outro muito conhecido para nós é Saulo Saulo o que significa? Saulo é, significa assim, ó, muito querido Saulo na verdade é um nome até legal E agora o nome dele passa a ser Paulo Deus muda o nome desse homem E agora você pensa, Paulo é o quê? Paulo é o menor de todos O, o nome dele muda para isso e Paulo, inclusive, em um determinado momento ali numa das cartas, ele fala disso. E eu que sou o menor de todos os cristãos. Porque ele estava fazendo uma. ele estava apontando para o nome que ele havia recebido agora. Ele se fez o menor, de fato. Mas não vou entrar nesses pontos assim, é só para a gente entender que o nome existe um poder muito grande quando a gente pensa com a cabeça. De uma pessoa desse no contexto bíblico aqui Então, o que Jesus Cristo tem como significado? O nome Jesus significa, Javé é a salvação O nome Jesus diz isso, Deus é a salvação E o Cristo, o nome Cristo é Messias, o ungido Eu vou falar algo aqui que para muitos talvez possa ser óbvio Mas para alguns nem tanto Jesus Era o nome dele Cristo não era o sobrenome Cristo não era o sobrenome de Jesus Cristo era o título que ele recebia Como alguém que foi ungido por Deus Para uma missão específica E nós vamos ver que Existiram Cristos na Bíblia Outros Cristos Calma Nossa, que heresia é essa? Calma que daqui a pouco vai fazer sentido Tudo isso você vai entender, tá bom? Eu falo assim só para você ficar curioso e prestar atenção Existiram outros cristos na Bíblia E você vai entender João No texto de João 14, 13 Tem um texto aqui que diz assim, ó Jesus está falando ali, né, com os discípulos dele, e Ele diz... E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, e se me amais, guardareis os meus mandamentos, até aqui. Então, muitas vezes, nós pegamos esse texto aqui, e a gente entende o quê? O nome de Jesus tem poder. Então, aí a gente fala assim... Não, eu quero, tipo, um carro novo Em nome de Jesus Como se fosse, tipo, Shazam Puxa, Eu vou ter o carro, né <risos> Não, agora, esse ano eu caso em nome de Jesus Né E a gente atribui, assim, uma questão meio mística ao nome de Jesus Tipo assim, se é algo importante para mim Eu fecho falando em nome de Jesus Porque aí é tipo, pá É o, Deus certo, vai Vai acontecer não sei se vocês já viram gente, eu, eu vim né, da, cresci na periferia, parte dos meus amigos que hoje, quando eu volto lá para meu bairro Uma parte morreu, parte está preso, e parte, uma pequena, converteu Mas assim, cara, se você olhar, a galera do crime, boa parte deles também vem... Vem de contexto de igreja, então é tudo desviado. Você vai lá, vamos lá, vai fazer o roubo lá. Quem que vai fazer a fita lá? É o José, o Isaías, o. Né, tudo assim. O, o, o Gideão. nome dos bandidos é tudo assim. Aí os caras oravam para roubar, a gente. Vamos lá. E não, não se assustem não, que é algo comum. Ah, não, que Deus livre a gente de qualquer morte, assalto, que tudo certo em nome de Jesus. E aí? Que poder há no nome de Jesus nessa hora? Vai dar certo. Né? Entende? E aí a gente usa o nome de Jesus como algo para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Mas será que é o que Deus quer? Esse é o ponto. O nome de Jesus tem poder para nos dar aquilo que a gente quer. Ainda que não seja a vontade de Deus. E aí, o que vocês acham? se tem algo que Deus não quer para a minha vida, e aí se eu falar em nome de Jesus, Deus vai fazer tipo assim, ah eu não queria dar, mas Ele falou, caramba, vou ter que dar agora, tipo isso? Não, acredito que não, o Senhor Ele é fiel, Ele é fiel, entende uma coisa, vai ser doloroso que eu vou te falar agora, mas é uma verdade, Deus não é fiel a você, Ele é fiel à Palavra Dele… Graças a Deus por isso Porque se Deus fosse fiel a mim, meu amigo Eu estava lascado Porque Ele ia fazer o que eu quero Entende? Se Deus fizesse o que eu quero, gente Sabe o que eu estaria fazendo hoje? Assim, na maior das minhas conquistas Eu, Gustavo, sem Cristo Eu estaria morando em algum sítio agora Com uma plantação de maconha no fundo da minha casa Talvez não casado com a Gabi Era esse o meu plano a minha missão na Terra é comendo arroz feijão com leite condensado meia noite assim, né? Na narica é assim. Então Deus não é fiel a mim, não é fiel a você, ele é fiel à palavra dele porque a palavra dele se cumpre. Então, ah, eu tô declarando, tô determinando. Problema teu, meu amigo. Deus é fiel à palavra. Esse é o ponto e quando nós pensamos então, ô pastor, mas está falando aqui, ele está falando tudo que você pedir em meu nome, então o que quer dizer isso? Pedir em nome de Cristo, não é simplesmente verbalizar Jesus Cristo, é ir em nome dele, que quem é em nome de Cristo? É como um embaixador, que representa uma embaixada, que representa um reino, deve ser uma expressão do reino, da embaixada e do rei. Então quando eu estou fazendo em nome de Jesus Eu estou estou representando, fazendo o que Cristo faria Sendo aquilo que Ele seria naquele lugar Uma extensão e uma expressão de Cristo Isso é em nome de Jesus Entende? É como se... Vamos lá gente, vocês me conhecem, tá? Em partes Se alguém chegasse aqui e falasse assim Em nome do Gustavo Gustavo me mandou dizer aqui que Satanás é o rei vocês iam falar não, não não Gustavo não mandou você falar isso não você não está vindo em nome de Gustavo entenderam então quando nós falamos tudo que vocês pedirem em meu nome tanto é que para para fechar Jesus fala assim ó se me amais guardareis os meus mandamentos então tá vocês tudo que vocês pedirem em meu nome eu vou conceder mas tem a ver com o amor e tem a ver com amar ele guardando os seus mandamentos então isso, ir em nome de Jesus pedir em nome de Jesus é ser uma expressão de Cristo é assim, eu vou pedir algo o que Jesus faria em meu lugar? o que Jesus pediria em meu lugar? e aí sim é pedir em nome de Jesus ser um representante de Cristo na terra, não é à toa que nós somos chamados cristãos amém gente? Fez sentido para vocês essa questão de orar e falar em nome de Jesus? Jesus, então quando a gente vê em Mateus 1, 21, é, o anjo fala para José, você vai dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o povo. Então, é, Jesus significa Javé salva, ou Javé é a salvação. Então quando a gente tira transliterado do hebraico lá, o original, né? É, o nome é Yeshua Talvez muitos de vocês já ouviram né Então essa palavra É Yah Que é uma abreviação de Yavé E Que O verbo Yasha, que significa resgatar Então Yeshua Significa literalmente Isso, Deus é a salvação Deus resgata O seu povo O e aí quando a gente pega também E traz por exemplo Para a nossa língua, o português No hebraico, Yeshua Também é igual a Josué Josué, igual Josué da Bíblia O, o predecessor, predecessor de Moisés que Deu continuidade ali à missão de Moisés Então, Josué e Jesus significam Jeová salva ou o Senhor é a salvação Josué, Jesus tem o mesmo significado e talvez você pense assim nossa, mas Jesus não é um nome super especial não, Jesus era um nome comum inclusive naquele, na na época do próprio Jesus Cristo enquanto ele estava na terra o nome Jesus, ele era tão popular lá na Judéia onde ele morava Talvez era igual nos dias de hoje, Enzo, né? Tanto é que não é à toa que para para se referir a Jesus, para entender que que Jesus que era esse, eles falavam Jesus de Nazaré. Então eles se referiam ali A Nazaré, que era uma cidade ali Um povoadinho na Galiléia Então o que Jesus? Fala, ah Jesus veio, aqui Jesus tem um monte é Igual falar o, 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 o João hum. Não, Jesus Jesus de Nazaré O filho do carpinteiro lá O José tal, filho do cara Porque era um nome comum Então O que eu estou querendo trazer aqui gente, é construir com vocês assim, um raciocínio, para a gente entender e realmente aonde está o poder do nome de Jesus Cristo, a gente é um, é um poder sobrenatural, mas nós atribuímos o nome de Jesus a uma questão mística, que não é real, então Jesus era um nome de fato comum, mas não deixava de ter um significado muito importante e específico, que é a sua missão. Assim como Yeshua, né? Josué no Antigo Testamento levou o povo à vitória sobre os cananeus. Yeshua é o mesmo nome, Jesus e José, Josué, né? assim como Josué foi aquele homem responsável por levar o povo até a terra prometida por vencer os seus inimigos quando nós pensamos em Jesus essa também é o significado é alguém que nos leva a uma terra prometida é alguém que que tem o propósito de nos conduzir a nova Jerusalém o Existia agora pensando como um hebreu, como um povo lá daquela época Quando eles falavam, olha, é é o Jesus lá de Nazaré O que que aquele povo esperava? Eles esperavam sim, uma espécie de Josué Josué, vamos fazer um pano de fundo aqui Josué era o homem que agora liderou um povo nós sabemos essa história O povo hebreu, o povo de Deus Estava escravo no Egito Oprimido lá, vivendo mal tal. Agora eles saem do Egito E agora eles são conduzidos por um Período longo de deserto lá. Eles estão cruzando o deserto, passando por muitas dificuldades E agora Josué Assume a liderança desse povo E Josué agora faz a transição Do deserto Para a terra prometida Aonde esse povo agora herda do Senhor uma terra que mana leite e mel. Então, quando o povo de Deus estava ali agora, nós temos que entender que o contexto era: eles estavam sobre o jugo romano. Então, agora Roma fazia as vezes do Egito, e os césares lá, os imperadores romanos, faziam as vezes do Faraó. O contexto era muito semelhante. Até mesmo historicamente, né? Os historiadores dizem que Roma é, deu um grande, trouxe uma grande mudança para o contexto de escravidão na história da humanidade, porque ao invés de, de escravizar e oprimir ali, acorrentar os seus, as pessoas que eles, é, as terras que eles invadiam, o que, que eles faziam? Vocês são livres, mas vocês nos pagam impostos. Então é é o que eles chamam da escravidão moderna. Então agora vocês, tudo bem, a gente vai proteger vocês, a gente vai dar, a gente tem o nosso exército, vocês estão protegidos, mas agora vocês vão dar os seus impostos para nós. Então o povo agora tinha que dar para o Império Romano a maior parte de tudo aquilo que era deles. Eles continuavam sendo escravos. E agora eles esperavam, eles ansiavam por um homem que viria para tirar eles dessa escravidão, assim como um dia Moisés e Josué tiraram o povo do Egito, havia uma grande expectativa ali em torno de um libertador de Israel, assim como Josué foi esse libertador, o que nós temos agora, trazendo para a nossa realidade, essa é a mentalidade de um hebreu, trazendo agora para a nossa realidade, Nós vivemos numa sociedade hoje, né? nós temos aí os direitos humanos Nós temos as legislações que nos guardam e tal e tudo mais Mas de alguma forma, cada um de nós em em alguma alguma área da sua vida Em algum momento você se sente injustiçado Você sofre, você se sente escravo Você sente que Deus pode te conduzir para um lugar melhor e nós hoje trazemos essa expectativa, de que o Senhor me conduza para esse lugar, sabe? de que Deus tire a a, a minha história, seja no meu casamento, seja na minha vida profissional, seja na minha saúde, e que Deus me leve para esse lugar, aonde mana leite e mel, aonde eu vou colher benefícios... Aonde vai, a, o sofrimento, a dor e as dificuldades vão passar, e a gente coloca essa expectativa, essa esperança quando nós vemos aos cultos, quando nós buscamos a Deus, inclusive, essa muitas vezes é a motivação quando nós declaramos em nome de Jesus. Na, vou fazer um paralelo aqui, nós tivemos uma, uma vez na África do Sul e ali foi muito interessante assim, a viagem, porque eu me envolvi bastante com aquela questão do Apartheid, né? da, do que a África do Sul viveu realmente, a África do Sul por muito tempo estava ali, tinha aquela questão racial muito pesada, né os ingleses ali, é terrível gente, é terrível, a gente foi no museu, eu fui lá na, esqueci o nome, na ilha, lá onde o Mandela ficou preso, a gente visitou lá, presídio, as celas, e você vai lá, você vê, cara, tem escada para branco, escada para negro, era um troço assim, bizarro, horrível, 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 e lá tudo é Mandela, Nelson Mandela, ele é, sim, adorado realmente naquele lugar, e o que Mandela fez gente, realmente tem muito valor, Nelson Mandela realmente conseguiu ali, numa luta política, Conquistar esse direito de igualdade Entre negros e brancos E de fato Devolver a terra que era deles Dos africanos ali na África do Sul Para eles E foi uma conquista legítima Foi uma conquista E ali eu vendo aquilo tudo E eu falando, cara, mas e aí Né O que me intrigava era assim Na África do Sul teve a Copa do Mundo, né Alguns anos atrás Você olha lá o estádio É a coisa mais linda e aí eles fizeram a vila lá normalmente Para poder receber os, os atletas Eles construíram um complexo assim de prédios Ô top gente, demais assim Coisa de arquitetura e tal E aí o que, que eu comecei a ver lá Esse prédio que foi construído para a Copa do Mundo Um condomínio enorme Cara, sem energia Tudo com gato de energia Tudo quebrado, tudo destruído Se tornou uma grande invasão Um favelão, assim E aí, assim Na relação mesmo com o pessoal lá E tal Eu não vou entrar no mérito de anos de escravidão O que aconteceu, né Mas o ponto é Mandela fez isso Mas a escravidão Que está ali, ó impregnada na mente, impregnada no coração, ele não não conseguiu fazer nada, sabe aquela coisa de tudo bem, eu posso te tirar do Egito, mas quem tira o Egito de dentro de você? Eu já vi, já tive experiências, gente De, às vezes, tirar pessoas da rua Você coloca ela numa casa Uma vez teve uma experiência com uma família Que foi tirada da rua O pessoal fez o trabalho social Colocou eles dentro da casa, mobiliou a casa Depois de alguns meses, a casa estava suja Depois de algum tempo, tinha lixo dentro da casa Daqui a pouco, aquele pessoal Transformou a casa, que um dia era limpinha para eles Ficou igual a rua, suja, cheia de lixo a mesma coisa que era a rua virou a casa. Até um ponto que eles entenderam que não fazia sentido ficar na casa e voltaram para a rua. Por quê? Porque não era uma, eles não precisavam de uma casa. Eles precisavam de uma renovação de mente, de uma libertação de coração, de uma transformação. Que a obra social que o homem faz não tem poder de, de, de trazer. E eu não estou desmerecendo o que o Nelson Mandela fez Mas eu estou dizendo que parcialmente ele fez algo Mas a obra completa só Cristo pode fazer E quando nós entendemos que só Cristo Eu estou literalmente me referindo ao nome Cristo Porque um povo que deixou agora de ser escravo De ser subjugado por outros Mas continuou sendo escravo e subjugado por si mesmo Você vê a condição deles lá são coisas simples sabe, são coisas simples que você nota, mas eu quero falar agora sobre o significado do nome Cristo, Cristo significa ungido, a palavra Cristo ela vem do grego, ela é um adjetivo verbal, então é um adjetivo né, adjetivo é algo que você acrescenta a algo, então... Essa caixa de som, ela é Bonita Bonita é o adjetivo, é isso? Então Jesus, ele é O Cristo Cristo não era simplesmente um sobrenome Era um adjetivo dado àquele homem Agora Então Oi? Uma característica Então Esse adjetivo verbal Vem derivado de chio que significa ungir A palavra grega Cristos, Por sua vez traduz O hebraico Meshia Que também é traduzido em português pela palavra Messias Então Cristo Trazendo para a nossa linguagem Significa o ungido Ou o Messias Então durante a história do Velho Testamento de Israel Algumas pessoas foram ungidas Com uma finalidade de revelar que elas tinham sido escolhidas por Deus de maneira especial, então, o o ungido, pessoas ungidas por Deus, nós tivemos ao longo da história, elas foram chamadas e capacitadas por Deus para desempenhar tarefas e ocupar determinadas posições, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, a gente vê que reis eram ungidos… Sacerdotes eram ungidos Profetas eram ungidos E esses eram tidos como representantes de Deus na terra Nós vamos ter alguns exemplos Por exemplo em Arão Que ele e seus filhos foram ungidos Para ser como sacerdotes no templo ali Representantes de Deus Também nós vemos ali Davi né, Foi ungido para ser rei de Israel nós temos ali Eliseu, que foi ungido por Elias, para ser um profeta, do povo de Deus, e todas essas pessoas, elas foram ungidas, e era, eram, elas sim, eram tidas como uma espécie de Messias, e eu estou querendo que você olhe agora para o que eu estou falando, com a cabeça de um hebreu, com a cabeça de um... De um homem, quando a gente fala, esse cara foi ungido Ah tá, então ele é um messias, ele é um separado Ele é um escolhido de Deus para uma missão Então todos esses homens foram ungidos para algo que eles foram fazer Mas apesar do aparecimento desses Cristos, né? Eu falo Cristos com C minúsculo Que eles eram separados por Deus para desempenhar papéis importantes durante a história ainda havia uma uma promessa ainda havia uma expectativa que viria um ungido um Cristo mas esse não seria mais um Cristo mas esse seria o Cristo esse seria o ungido não era um Cristo um ungido era o Cristo o ungido existe essa diferença por isso que quando um um desses, um daqueles homens lá, ouvia falar, ah não, ele é um Cristo, ah tudo bem, ele é um ungido de Deus, ah tudo bem, outros vieram, ah ele é um Jesus, tudo bem, então para aquele povo do contexto de Jesus, esse nome, esses significados não não tinham muito impacto, o nome, ah o Jesus, ou ungido, ele é ungido de Deus, ah Ok, tanto é que, chega um momento, em que Jesus chama os seus discípulos, e ele, ele fala assim ó, Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas… Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então Jesus chama os seus discípulos e pergunta, quem que o pessoal diz que eu sou? Qual que é o entendimento que eles têm sobre mim? E eles falam, não, olha, estou dizendo que você é um ungido, um um, uma espécie de profeta Aquele que fala em nome de Deus Jesus fala, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E essa pergunta é fundamental e importante para nós. E eu te pergunto, quem você diz que Jesus Cristo é? Qual é o entendimento que você tem sobre isso, sobre esse nome? Sobre a figura e a pessoa de Jesus Cristo. O Cristo prometido por Deus e anunciado nas Escrituras seria o libertador do seu povo essa promessa do Cristo, o Cristo, seria um grande profeta, o eterno sacerdote e o supremo rei, ele não seria mais um profeta, ele não seria mais um sacerdote, ele não seria mais um rei, mas ele seria o eterno sacerdote, ele seria o supremo rei, e ele seria o grande profeta esperado, e Jesus, como o ungido, como o Cristo, ele cumpre essas três funções, Jesus Cristo foi rei, sacerdote e profeta, no seu ministério terreno aqui na terra, Por que que ele era profeta? Porque ele trouxe a vontade de Deus, ele anunciava e ensinava a vontade de Deus, e como profeta, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, nos capacita, nos ensina a cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, porque ele cumpriu com isso Nos ensinando a vontade de Deus E como um sacerdote Qual, que era, qual que era a função de um sacerdote? O sacerdote, na Bíblia Ele oferecia sacrifícios pelo povo Então ele entrava no templo E ele ia lá O grande, o sumo sacerdote Que era o principal sacerdote Ele entrava lá para oferecer No santo dos santos O sacrifício por toda a, a congregação Agora quando Jesus, o eterno sacerdote, cumpre a sua missão, o que que ele faz? Ele não entrega um sacrifício, mas ele se faz o sacrifício. E agora, aquele véu que separava o santo do santíssimo lugar, o sacrifício de Cristo rasga aquele véu. E quando a Bíblia diz que ele é rei, É porque Ele governa sobre toda a terra. E agora, Ele nos protege e nos guarda dos nossos inimigos. Então, como sacerdote, Ele é o nosso mediador diante de Deus. E Ele ofereceu a si mesmo, uma só vez, em sacrifício para fazer justiça divina e nos reconciliar com o Pai. Vivendo para sempre para interceder por aqueles que se achegam a Deus. O que nós vemos aqui é que, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes nós queremos um profeta como os profetas que já foram, que vão nos ensinar a, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos um sacerdote, os cristãos buscam um sacerdote. Que sacerdote é esse? É alguém que ofereça um sacrifício por você. É alguém que faça algo por você. Então, como lá no Antigo Testamento, o povo não se relacionava com Deus. Eles tinham alguém que fosse até lá para eles. Eles eles, eles levavam lá o o seu holocausto, os seus animais. E o sacerdote era quem ia até Deus para eles. E como rei agora... Eles tinham alguém que governava. Alguém que os protegia. Eles tinham Davi como essa figura, por exemplo, do grande rei de Israel que os guardou. Só que entenda uma coisa. O plano de Deus e a vontade de Deus. É que o próprio Deus. Seja o nosso rei. O nosso sacerdote. E o nosso profeta para sempre. Agora nós estamos falando da expressão do Cristo Porque agora você tem um profeta Sobre a tua vida Que fala a vontade do Pai Que profeta é esse? O próprio Cristo Você tem a presença do Espírito Santo Que revela a vontade do Pai a você Você não tem mais um mediador Você não tem mais um Eis que te diz o Senhor Eu não não desacredito disso, o Senhor pode usar outras pessoas para falar conosco Mas o que Cristo fez foi Não só ser esse profeta Mas rasgar o véu Para que você fosse a expressão do que é um profeta na terra Porque agora você tem acesso à vontade de Deus Você tem acesso ao Espírito Santo de Deus Que revela a vontade do Pai ao teu coração E aí como sacerdote você agora, não só tem Cristo como sumo sacerdote, que diz em Hebreus 4,16, nós temos acesso ao trono da graça, através do sumo sacerdote, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno, e agora como rei, você só não tem alguém que governa, mas quando Cristo se faz o nosso supremo rei, Ele faz de mim e de você, reis, do, do próprio reino dele o que que, o que que a Bíblia diz? Que o sacrifício de Cristo nos fez Reis e sacerdotes Então agora nós reinamos com Cristo Então agora nós somos sacerdotes também com Cristo E nós somos agora profetas de Cristo Jesus, Ele não é mais um Messias Ele não é mais um ungido Ele é o ungido e Ele é o Messias Porque Ele não fez Algo por nós Ele fez algo em nós Ele não cumpriu uma função sacerdotal Ele fez de nós sacerdotes Ele não cumpriu uma função de rei Mas ele nos tornou reis no seu reino Ele não cumpriu só uma função profética Mas ele rasgou o véu Para que agora você e eu nos fôssemos profetas Aqueles que podem ser amigos E compartilhar a vontade de Deus na terra Então a questão aqui Quando nós falamos, Jesus, o Cristo Nós não estamos falando de alguém que vem nos dar algo Mas de alguém que fez algo em nós De alguém não que faz uma obra Como os reis, os sacerdotes, os profetas do Antigo Testamento fizeram O grande problema, talvez, das mensagens de hoje É porque reduzem o nosso Cristo O Cristo O ungido Há um ungido como Davi Como Elias Ou como Arão foi Mas não Cristo é portador De uma unção Que nenhum homem foi Entende uma coisa Todos esses homens Sofreram Todos esses homens Fizeram grandes obras Mas só um Não pecou Esse é o Cristo Mas só um Morreu na cruz Pela redenção do mundo E esse é o Cristo E só um É o Filho de Deus E esse é o Cristo Esse é o ungido de Deus Quando Jesus entra no templo Em um um determinado momento Lucas 4,18 Ele diz assim O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu, para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, depois disso Ele fechou o livro, e declarou, hoje se cumpriu esta escritura, em vossos ouvidos, essa, é uma das passagens que revelam o profundo significado da palavra Cristo aplicada a esse homem Jesus, o que em certos momentos as multidões até se empolgavam, quando elas viam um enviado de Deus, mas ao mesmo tempo elas falharam em entender O tipo de Cristo que ele de fato era. Quando os fariseus, quando os homens começam a perseguir Jesus. Para poder matar ele. Não era porque ele se dizia mais um profeta. Não era porque ele se dizia mais um sacerdote. Ou ele se dizia mais um rei. Mas é porque ele se dizia o Cristo. Ele se dizia o sacerdote. O profeta. O rei e aquilo fez com que ele fosse perseguido, e a grande característica do Cristo, é aquele que se entrega para morrer em favor da humanidade, o grande ponto que difere, a unção do Cristo, de qualquer outro, é o fato de ter morrido em nosso lugar, ter-se feito sacrifício em nosso lugar, Aquelas pessoas Não diferente de nós tá Aquelas pessoas da época de Jesus Elas queriam Um Cristo com propósitos Terrenos E com intenções ali nacionalistas Eles queriam um ungido Que tirassem ele Da opressão de Roma Um ungido que resolvesse a questão da miséria Um ungido que realmente Ah, olha Me faz enxergar Me tira da maca, eu sou paralítico Sara meu filho Eles queriam um ungido para resolver essas questões Momentâneas, imediatas, passageiras Questões políticas, questões financeiras Questões de saúde pública Eles queriam mais um profeta Eles queriam mais um sacerdote Mais um rei E aí eu pergunto Quem vocês dizem que Cristo é? eu não sei se está fazendo sentido para vocês a mensagem, mas o ponto é, e aí nós queremos mais um rei, que Cristo, que esse Jesus seja mais um rei, que nos dê proteção, segurança, que guarde a nossa casa, o que nós temos, e governe bem tudo para nós, nós queremos um sacerdote, que é quem? Faça tudo por nós, para que a gente não tenha que fazer nada com Deus, a gente quer que mais um profeta? Entende uma coisa? Quem vocês dizem que ele é? Que Cristo nós vemos? O povo procurava esse homem. Muitos não reconheceram o Cristo que veio libertar os homens do pecado E lhes dar a verdadeira paz Não uma paz terrena, mas a paz que excede todo entendimento Na verdade o homem de si mesmo Ele é incapaz de reconhecer verdadeiramente Jesus Cristo Tanto é que as pessoas só conseguem reconhecer Que Jesus é o Cristo Por uma revelação da parte do Pai Quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou E eles falam Ah Jeremias um profeta qualquer Mas vós Continuou ele Quem diz que eu sou Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo Não é tu, Tu és um Cristo Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Entende uma coisa, a revelação que nós temos a respeito de quem de fato Jesus é, não é nem algo que nós podemos fazer, é algo revelado da parte do Pai, pela graça, pela misericórdia de Deus, nós somos iluminados para entender que Cristo, Jesus não é mais um auxiliador, mas Ele é rei, eternamente, sacerdote de uma vez por todas e profeta sobre nós. E quando nós entendemos isso, quem Ele é, nós começamos a entender a obra que Ele fez. E agora, se Ele é o Cristo, eu agora sou também rei, reinando no reino dEle eu agora também sou profeta, que posso ser amigo de Deus e ouvir a vontade de Deus, eu agora também sou um sacerdote, mediador de sacrifício, mediador dessa aliança, nós somos um reino de reis e sacerdotes, porque o Senhor só não fez algo por nós, mas Ele fez algo em nós, Ele nos fez reis e sacerdotes, nós agora não nos isentamos, mas nós assumimos a responsabilidade nossa nesse reino Jesus nos coloca num lugar De sermos a expressão daquilo que Ele é E Ele diz Não foi carne nem sangue que te revelou Eu também te digo que tu és Pedro E sob essa pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te-ei as chaves dos céus e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus, então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, então quando o apóstolo Pedro confessou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus deixa claro para ele que aquilo não foi revelado naturalmente, mas foi da própria vontade do Pai, isso também explica, porque Jesus foi acusado de blasfêmia, Jesus ele foi acusado de blasfêmia no julgamento que o condenou à morte, por ele ter confirmado, ser ele mesmo o Cristo, o Filho do Deus vivo, em Mateus 14,61, quando Jesus afirma, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo foi o que condenou ele à morte, Não que ele era mais um Cristo Não que ele era mais um profeta Não que ele era mais um rei E deixa O Espírito de Deus falar ao seu coração O que de fato faz sentido Na nossa vida cristã É quando nós entendemos Que Jesus Ele não é mais um ungido Mas ele é o ungido de Deus Ele é o Cristo Ele é o rei Ele é o sacerdote E a obra que ele fez cumprindo essas três funções que Deus ungiu ele para cumprir. Como Filho de Deus na terra. Ah pastor, mas eu sei isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você sabe. Você se porta como um sacerdote. Se você entende o que é o Cristo. A obra dele também vai fazer parte da sua vida. Se você entende que Jesus... O Cristo Você não precisa mais De um mediador Você não depende mais de homens Para se relacionar com Deus Você tem liberdade Porque o Cristo rasgou o véu O Cristo nos deu acesso O Cristo não é aquele que está com uma bandejinha Falando, entrega para mim que eu levo para Deus Não O Cristo ele falou Vai, porque eu rasguei o véu para você você pode chegar à presença do Pai, o Cristo não é aquele mais, que agora você precisa ficar indo de lugar em lugar, escutar alguém que te diga, eis que te digo, essa fase da tua vida, o Senhor quer fazer isso, o teu RG, tal, tal número, e tal, Aí você fala, ah, agora eu creio em Deus, não, o Cristo é aquele que fez uma obra, a qual você pode chegar na presença de Deus, Através da palavra de Deus Através da sua Bíblia O Senhor revela a vontade dele a você Através da oração, o Senhor fala ao teu coração E Ele vai te dar discernimento Para tomar as decisões corretas Ele vai te orientar Ele vai te levar a uma vida De dependência dele E de autonomia na terra Não uma vida de dependência de homens Nós entendemos Eu faço um parênteses aqui que nós nos sujeitamos uns aos outros, em muitos momentos, isso é uma condição do corpo, mas nós não dependemos de homens, nós dependemos de Cristo, porque Ele é o nosso profeta, que revela a vontade de Deus ao nosso coração, e aí nós não esperamos um Messias que traga um governo para o meu país ou para a minha cidade, mas eu tenho um Messias que trouxe um governo, um reino que não é dessa terra, que agora governa a minha casa, a minha família, as minhas finanças, e aonde nós colocamos a nossa esperança, e eu falo para você, não, não se ofenda com o que eu vou falar, mas a igreja brasileira, infelizmente, olhou para as eleições e não entendeu, que Cristo é o rei, e esperou de homens, Colocou sua esperança em homens, um governo. Entenda uma coisa: nós temos um rei, nós temos um sacerdote, nós temos um profeta e ele é o Cristo. E a diferença se faz porque ele se sacrificou por nós. Amém?